0: Bonjour à tous, c'est Enfa et vous écoutez le bonus stage de la case rétro. Creeper de parce qu'on est des geeks.com, Bonjour Creeper.
1: Bonjour bonjour et bah salut tout le monde hein, et encore merci pour l'invitation.
0: Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah oh, mais c'est à moindre des choses
0: hein. Pour m'épauler durant ce podcast en direct de la régie de la case retro.fr, nous avons Mika de Twix. Comment ça va Mika
1: Salut salut, toujours heureux de vous
0: retrouver. Et il y a également Soubi Comment ça va Soubi Salut tout le monde, ça va nickel. On est donc là tous ensemble pour parler de toi, Creepers et de Retro Gaming. Et justement pour les auditeurs de la case retro qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que vous faites sur parce Parcequ'onestdesgeeks.com et ce que toi tu y fais euh, spécifiquement
1: alors c'est pas compliqué donc l'aventure parce qu'on est des comme ben, ça va faire bientôt un an d'ailleurs qu'on a créé le site à la base avec euh, This is Dream oui. donc mon, mon coéquipier de l'extrême euh, et donc on voulait au départ parce que j'avais quitté à la base je bossais dans le jeu vidéo et je voulais continuer à parler un petit peu de ma passion donc du coup on a mis ça en place histoire de pouvoir parler d'un petit peu tout ce qu'on aime en fait, tout ce qui nous passe par la tête jeux vidéo, cinéma, comics, séries mm -hmm. etc etc et au fur et à mesure ben, on a été rejoints par euh, pas mal de monde, encore récemment on on est maintenant à peu près 5-6 sur le site ouais. euh, régulièrement à travailler. Quoi.
0: Tu dis que tu bossais avant dans jeux vidéo, c'est-à-dire
1: Dans la vente, en fait. J'étais responsable magasin de jeux vidéo, mmh. euh, donc la marque, Bleu. la marque bleue. La marque bleue. La marque mmh. D'accord.
0: Donc, euh, pour, euh, parce qu'on est des geeks, toi, de ton, ton côté, tu t'intéresses à quoi le plus Aux séries, jeux, le film Tu de toucher à tout
1: alors moi principalement à la base donc moi je suis très très jeux vidéo donc je faisais mmh. je fais des tests euh, tests vidéo direct enfin dans la condition du direct en fait ouais. euh, et je faisais enfin parce que là j'ai un petit peu euh, à cause de mon nouveau boulot ça s'est un petit peu calmé mais là je vais reprendre mais beaucoup de critiques de films aussi. Mmh. Enfin, oui, il mon...
0: paraît que les auditeurs de la case retro ont adoré le test que tu as fait sur un certain Double Dragon, on ne sait pas pourquoi, tu as peut-être cité un des meilleurs sites de rétro gaming de France, je ne sais pas, je ne sais plus.
1: <rire> oui, c'était à l'époque <rire> tout le poil quasiment au moment où vous avez fait le... la série sur Double Dragon et du coup mmh. le jeu le Néon était sorti et je me suis courageusement lancé dans l'aventure et euh, c'était un... un petit peu douloureux, ça... ça pique un peu les yeux. Quand
0: et bien bah figure-toi que notre prof... notre professeur Oz, euh, il joue de plus... de plus en plus et il le trouve de, de... de mieux en mieux, tiens, curieusement.
1: Eh ben non mais j'ai entendu, il y a pas mal de monde qui m'ont mmh. dit que j'aurais peut-être dû pousser un petit peu plus et qu'au final la façon dont se développaient les coups était plutôt intéressante et que mis à part le côté très néon, flashy, un peu dégueu, ouais. c'était plutôt agréable à jouer au final. C'est
0: un peu comme une fille, une fille moche mal habillée.
1: <rire> C'est un, <rire> un peu ça, il faut pousser un peu, <rire> boire un peu et continuer. Euh, <rire> et là ça se passe un peu mieux. C'est ça. Euh.
0: Donc euh, surtout n'hésitez pas à faire un tour sur euh, votre site euh, parce qu'on est des histoire de, de découvrir un peu plus de, de choses voilà c'est c'est du, du multiculture du pluriculture du polyculture euh, poly on...
1: tout ce qui nous passe par la tête là il y a eu un, un retour sur un trailer d'un film Lego par exemple il y a un, oui. un de mes auteurs qui a particulièrement apprécié le le trailer donc du coup bah il a balancé ça tout ce qui nous passe par la tête même si c'est vieux même si c'est un vieux film qui est sorti il y a très longtemps en DVD ou au cinéma bah on balance si ça nous plaît on en parle et puis on s'amuse, c'est le principal en fait. C'est la case geekerie. C'est la case geekerie. C'est magnifique.
0: Exactement. Allez, on va passer au sujet de l'invité. Et donc, pour ce bonus stage, Creeper, tu as eu envie de nous parler de magazine. Est-ce que tu peux
1: m'expliquer pourquoi Alors, c'est pas compliqué. J'ai été particulièrement marqué donc, par l'annonce de l'arrêt d'IGMAG, dont oui. le dernier numéro va paraître fin juillet.
0: Mmh, et... en plein dedans, plein dedans.
1: On est vraiment en plein dedans. Ils viennent de ressortir un hors série qui est vraiment excellent sur Metal Gear Solid, donc qui continue encore mmh. dans, dans la bonne humeur malgré la mauvaise nouvelle. Et c'était un des derniers magazines, enfin, magazine entre guillemets qui, un peu original, qui oubliait un peu le côté news qui sert à rien, je trouve, dans les magazines et qui traitait un petit peu de tout ce qui touche de près ou de loin aux, aux jeux vidéo. Et du coup, l'annonce, franchement, ça m'a fait pas mal de peine. Euh, ouais. Et j'ai vraiment toujours été très attaché à la presse écrite, que ce soit dans le cinéma ou dans le jeu vidéo. Et du coup, euh, là, mis à part Canard PC, euh, jeu vidéo, magazine et vidéo Gamer, je crois, bah, il reste plus ouais. grand chose.
0: C'est vrai que quand que... tu quand tu vas dans un kiosque, dans une gare ou n'importe quoi, avant nous, on avait l'habitude de voir toute une tout un rayon de de, de jeux, de magazines, jeux vidéo. Et là, c'est vrai que je ouais, peau de chagrin. Bah, tu
1: depuis. savais plus où donner de la tête. Euh, mais vrai, non vraiment je suis très, très 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 embêté parce que avant on avait le choix bon t'as énormément de choix de, de magazines de pétanque de vélo etc oui euh, alors par contre le cochon jeu vidéo, magazine bah... pêche ouais,
0: et pêche. sache chasse magazine oui, oui, tu ouais,
1: as ça. tout ce que tu veux des trucs sur la la poterie <rire> sur la laine <rire> tout ce que tu veux par contre le jeu vidéo est complètement ça oublié ça marche plus il faut croire que les grands mères achètent plus de magazines que les jeunes donc c'est un peu un peu dommage
0: <rire> et donc tu veux mettre ça en rapport avec par exemple l'âge d'or que t'as connu toi en tant que que jeune ado, euh, jeune enfant euh, donc de tes magazines
1: ouais parce que enfin, moi je trouve ça dommage on arrive à un moment où il y aura plus de quasiment plus de traces écrites de, de ce qu'on apprécie et je trouve ça un peu triste parce qu'à l'époque on, on s'abreuvait de la moindre photo, de la moindre news bon c'est vrai que maintenant tu trouves quasiment tout sur, sur le net mais si on passe autre le côté uniquement news mmh. je trouve qu'il y a vraiment de quoi faire dans le jeu vidéo et Pixel Love le prouve en faisant des, des vraiment des moocs qui sont plutôt intéressants un mix entre le magazine et le, et le bouquin ouais. donc il y, y a moyen de parler du jeu vidéo un peu autrement que de se limiter à des des tests de deux pages sur des, des jeux qu'on a survendus déjà sur internet mmh. donc le jeu vidéo c'est pas uniquement euh, un jeu qui sort en boîte et qui disparaît au bout de quelques mois enfin c'est vraiment tout euh il y a plein de choses. Il y a de la musique, il y a des, des auteurs, il y a, voilà, il y a quand même pas mal de choses à, à voir, je pense, autour de tout ça et pas se limiter. C'est ce que faisait C'est un peu dommage que ça disparaisse.
0: Mais justement, en direct de la région, on a un expert de, de magazine, un grand amoureux de magazine. Euh, Soubi, toi, que tu, tu, tu en penses quoi de l'arrêt de ces magazines? On en avait un peu parlé sur notre dernier podcast de, de saison 2
2: moi ça m'a fait beaucoup beaucoup de peine parce que euh, genre j'étais très très gros consommateur euh, bah, comme creepers euh, même même après euh, que internet euh, on va dire euh, généraliste, je continuais à acheter euh, régulièrement des magazines euh, dans à la presse et surtout ouais. euh, pendant ma thèse en fait comme je faisais beaucoup de d'aller-retour, en fait je faisais Paris-Grenoble une fois par semaine, mmh. donc l'aller-retour, donc ça me faisait 8 heures de, de transport, ouais. et je peux te dire que j'étais content quand j'arrivais à Gare de Lyon, d'aller euh, m'acheter un petit magazine, et c'était notamment les IGMAC, je, je le pense, une fois par mois, ouais. ou euh, ou d'autres, euh, Role Playing Game, ou, euh, ou euh, même là pendant un moment j'ai testé jeuxvideo.com, et euh, ça me permettait de tenir... Euh, on va dire le temps du, euh, du transport, mais c'est vrai que le rayon a quasiment maintenant. En fait, si tu le cherches, tu ne le trouves même
3: plus. C'est ouais, ouais, ça, c'est ça. Tu, ça, ouais. tu rentres et ça. tu fais.
2: Alors attends, euh, ah, attends, rayon informatique. J'ai peut-être du bol, ça va peut-être être juste à côté. Mais ouais. euh, mais maintenant, ouais, c'est le désespoir.
0: Mmh. Par exemple, euh, la dernière fois que je suis passé dans un kiosque, je cherchais le truc jeux vidéo, alors qu'à d'habitude tu le cherches pas, euh, Je veux dire, normalement tu as les titres qui te pètent à la gueule, oui, et j'ai et, et, voilà, et j'ai trouvé plus de magazines sur l'iPad que sur les jeux vidéo.
1: C'est exactement ce que j'allais dire, tu trouves plein de trucs pour hacker ton téléphone ou pour euh, <rire> pour mettre des jeux à 2 centimes par contre des moi j'arrive pas à comprendre qu'un qu'un média qui rapporte autant d'argent et qui est aussi euh, énorme, je veux dire tu as tellement de choses différentes à raconter sur le jeu vidéo, bah maintenant tu es obligé de te pencher, de te mettre à quatre pattes par terre dans le rayon <rire> presse pour pouvoir trouver le moindre petit magazine et euh, non, je sais C'est plus honte que d'acheter un bouquin de coeur. Oui, c'est c'est ça alors que <rire> alors que comme euh, comme il le dit, je sais pas, t'es dans le train, bah, t'as envie de lire. que tu le lis pas en 20 minutes, quoi. Tu le parcours pas en 20 minutes. T'as énormément de choses à lire. C'est super intéressant. Et, et voilà, maintenant, bah, il va, c'est tant pis. T'auras, t'auras rien d'autre qu'à part jeux vidéo, magazine, où t'as exactement le même contenu sur Internet. Enfin, mmh. ça sert strictement à rien. Enfin, c'est un peu dommage.
0: Mais toi, de, donc, de, de ton, de la, la, la lointaine époque 16, 32 bits, toi, oh, tu lisais alors... quoi comme magazine? C'était quoi tes, tes petites alors... perles?
1: Alors, moi, c'était, en quand il y avait, il y avait la guerre des consoles déjà à l'époque, t'avais aussi un peu la guerre des magazines avec lequel était le meilleur, et moi, j'étais Player One à l'époque. J'étais mmh. très, très Player One, j'adorais Player One, j'adorais le, le style, bah euh... ben, voilà, il... vraiment, il traitait de tout et j'adorais la gueule du magazine et puis bon après j'achetais un peu de tout j'achetais console plus j'achetais joypad Joypad. Euh, donc jamais été vraiment fermé encore là donc la preuve hein, j'ai acheté encore là, le, malgré que j'aime pas trop le magazine mais le dernier jeu vidéo magazine pour voir ce qu'il en était les ouais. player one c'était la classe quoi il faisait il y avait plein de choses il y avait il y avait matt matt murdock il y avait il y avait crevette etc donc c'était vraiment une période que j'adorais en plus tu t'identifies un petit peu aux auteurs tu retiens les noms mmh. ce qui est plus du tout le cas maintenant tu sais enfin t'es quasiment incapable de te citer un nom de de, de journalistes dans jeux vidéo magazine par exemple Bruno euh, Roca euh... Bruno
0: Roca bien évidemment
1: Bruno Roca <rire> bien évidemment bien sûr Bruno Roca mais c'est vrai que c'est une époque qui a, qui a complètement disparu il n'y a plus du tout l'euphorie autour de tout ça et c'est un peu un peu dommage
0: mais, limite en fait quand tu regardes euh, de cette époque donc tu avais plein de magazines tu avais euh, des émissions sur les jeux vidéo à la télé sur France 2 sur tf alors que c'était encore un média hyper de niche alors qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Français jouent aux jeux vidéo et euh, tu trouves de moins en moins de manières de, de parler, à part les sites. quoi.
1: Ça n'évolue absolument pas, au contraire, euh, maintenant les émissions de jeux vidéo, je sais même plus s'il y en a encore d'ailleurs. Euh, Aussi, si il y a passe... le, le
0: journal du jeu vidéo sur Canal+.
1: Ah oui, ça je jamais regardé, je crois, j'ai jamais ouais. regardé, mais c'est vrai que plus ça va, plus, plus plus on a honte, on a l'impression, puis plus ça recule même encore dans les médias, enfin c'est vraiment triste, mais ouais, t'as No Life, t'as Game One, vraiment qui sont consacrés à ça, d'ailleurs vive, vive No Life, hein. oui, ça voilà. c'est même une chaîne que j'ai soutenue, je m'étais inscrit pour soutenir la chaîne au moment où ils ont lancé les abonnements, ouais. donc c'est vraiment une des rares, rares chaînes qui, euh, qui, qui pousse vraiment le jeu dans le bon sens, je trouve, et c'est euh, ouais, c'est un peu un peu dommage d'en arriver là, je trouve, de devoir se limiter à Internet et du coup tout ce qu'on va tout ce qu'on écrit sur le jeu vidéo, euh, bah au bout d'un moment t'es obligé de chercher ou ça disparaît, enfin c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. En,
0: en direct de la régie je vais me tourner vers Mikado Twix. Mikado, euh, on a vu Creeper et lui était plutôt euh, Team Joypad et toi euh, Team Player One et toi tu étais euh, quel team?
3: Moi, moi pour le coup, euh, je suis un peu leur dinosaure parce que euh, c'est des magazines que, je, évidemment, je parcourais. Mais euh, j'étais un peu passé déjà à autre chose parce que moi, j'étais plutôt les vieux, vieux, vieux canards où je lisais les, les Tilt et mmh. euh, les Amstrad 100%, les Amstrad CPC avec les fameux POC et tout. Alors là, là par contre, ça parle vraiment aux plus vieux. Les c'est des Facebook déjà euh, je, 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 je sais et pas. pas J'ai pas, <rire> euh, pas encore reçu Facebook, je suis désolé. Enfin, euh, il paraît que c'est bien de pas avoir de compte Facebook, c'est le truc hype du moment. Oui. Mais, euh, non, je, je sais pas ce que c'est un POC. Non, l'époque, c'était, tu sais, c'était des, euh, à l'époque, c'était les lignes de code, mais ça, ça a parlé aux anciens qui, qui te permettaient de, de rentrer dans le jeu et de rajouter des vies infinies ou oui. même te faire tes propres mini-jeux, quoi. Oui. Mais, euh, moi, je, enfin, euh, je suis j'aimais bien ces canards quand je les retrouve en brocante je les achète direct malgré que euh, pareil les, les, les brocanteurs tout ça ont compris qu'il y avait des, des sous à prendre mm -hmm. mais euh, je prends un grand 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 plaisir à, à feuilleter euh, ces canards là vraiment euh, pour la, la fibre nostalgique. Quoi. Ouais, mais c'est clair que ça marche absolument, moi j'ai fait mon
1: déménagement il n'y a pas longtemps et je suis tombé sur un carton entier rempli de vieux magazines et je me suis replongé dedans et donc je devais faire du tri bien sûr, donc je devais me débarrasser de, de tout ça et j'ai impossible, c'était impossible de me débarrasser de mes vieux magazines quoi, donc ma femme va me détester à cause de ça mais, mais euh, impossible de, de, de jeter ça, parce que ça fait partie justement d'un patrimoine je trouve de tout ça et c'est...
0: Alors si vous voulez,
3: j'ai une petite anecdote, je, une émission sans anecdote c'est pas une émission, <rire> euh, je, je parlais bro brocante il y a deux secondes, il y a un truc qui est extraordinaire, mais je, je pense qu'on l'a tous fait quand on était minou, hein. dans tout, je dis bien tout, les magazines que j'achète en brocante, donc à 10, 15, 20 ans, il n'y en a pas un seul qu'il n'y a pas un, une coupure de découper dedans quoi
1: ah bien sûr oui mais oui, ça c'est
3: c'est moi-même euh, bon j'ai déjà fait mon mea culpa euh, euh, j'avais toujours des, des 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 jeux plus ou moins Lego sur Super Nintendo et je m'amusais à découper le titre du jeu tout ça pour le coller sur la disquette enfin ou sur les boîtes custom qu'on se faisait mmh. et euh, et en refeuilletant ces canards ça m'a rappelé ça parce qu'il y en a pas un seul qui est pas une page enfin qui a pas quelques pages de découper au minimum dans dans le magazine quoi.
1: Euh, écoute, moi j'avais fait pire. J'avais recouvert un mur entier de couverture de Player One euh, dans ma chambre à l'époque.
3: <rire> ah, C'est complètement
1: classe, dingue. <rire>
0: mais tiens, justement pour le pour l'anecdote, tu vas me haïr, uh, Creeper. Mais euh, moi aussi j'ai eu une période où j'ai dû faire du du ménage au lycée et on je ranger un peu euh, toute la vieille collection de magazines, des méga CD jusqu'au euh, PlayStation magazine. Et euh, moi j'ai je les ai mis dans une euh, dans un brûleur. Et... Oh, là, là. ça y est, j'ai mal au cœur. <rire> on les a mis au feu. Oh, non. Et ça, ils n'ont pas voulu brûler tellement il y en avait. En fait, ils n'ont pas voulu brûler. Et, ouais. euh, c'est quelques années après, je me suis rendu compte de l'hérésie du drame qui s'était produit. Ah, où, ouais, c'est horrible. Où, en gros, j'avais, j'avais, j'avais fait craver ces trucs parce que j'avais juste besoin de place et il fallait que je m'en débarrasse. Et sur le coup, je me suis pas dit, oh, là, là tiens, je vais, je passerai sur Abandonware Magazine, 5 cinq, cinq, six ans plus tard, histoire de pleurer comme un chien.
1: Ah ouais, non mais c'est c'est ça non mais c'est ouais, c'est impossible c'est horrible ce que tu dis là <rire> ah, c'est je pense c'est comment dans le désert tu vois j'espère que les auditeurs vont vont te flageller en place ah voilà vite, mais moi, -moi. ah ouais, non là c'est horrible ah non mais moi je me suis retrouvé devant mais impossible de les jeter ou de les déchirer ou limite tu aurais fallu que quelqu'un les jette sans sans me le dire j'en serais peut-être pas rendu compte mais <rire> quoi. ah non c'est c'est impossible impossible
0: Parce que, mais voilà tu n'as tu as plus ce problème aujourd'hui puisque tu t'en as pas
1: ah bah là oui j'aurais moins de problèmes mais là justement j'ai toute ma collection et je regardais même là ils sont en train de faire les sols sur le site de IG de, de parce qu'il m'en manque deux tu vois il m'en manque deux et bien sûr c'est les deux sols qui sont épuisés donc du coup je suis dégoûté. Euh... D'ailleurs tu non, peux lancer non, un message
0: euh... tu peux lancer un message aux auditeurs si euh... vous voulez vous séparer de quel euh, numéro
1: alors, il me faut le numéro <rire> 15 euh, et le numéro 19. Donc, si vous n'êtes pas comme Enfa que vous ne brûlez pas euh, si vos magazines, euh, de... contactez-moi. Il n'y a aucun problème. Je suis preneur.
0: <rire> voilà, ne me les envoyez pas. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
1: Ouais, oui, non, 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 évitez-le absolument.
0: Mais toi, pour toi, c'est quand euh, le... tu peux l'expliquer, euh, faites la, la déchéance de la presse par rapport au fait qu'il bah, y ait toujours plus de joueurs aujourd'hui en France. Toi, pour toi, toi, ton, 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 ton grand ennemi, c'est la, la presse euh, nette.
1: Non, même pas, je pense vraiment et j'ai déjà entendu aussi dans beaucoup de podcasts euh, et j'ai même réécouté encore il y a pas longtemps parce qu'ils ont fait un podcast justement sur Player One sur la MO5, ouais, MO5. Euh, et même quand j'écoute aussi les podcasts de Gameblog, ils le disent eux-mêmes quand on fait un bon papier euh, intéressant, où ils vont dans la profondeur euh, ça ne clique pas plus que ça, par contre dès mmh. qu'on met des babes, ou dès qu'on met des choses comme ça, ou qu'on met 20 minutes de gameplay d'un jeu qui va sortir dans 3 jours et ben là ça clique à mort, et, et par contre au niveau du contenu, les, on dirait que les gens s'intéressent au jeu, uniquement au jeu, mais par contre tout ce qui est fait autour, euh, contrairement au cinéma, les gens s'intéressent pas euh, plus que ça à comment sont fabriqués les jeux alors mmh. que je trouve ça vraiment fascinant moi j'étais tombé sur le reportage euh, Indie Games The Movie, le film sur le, les jeux indépendants mmh. et j'étais sur le cul de découvrir autant de autant autant de choses et on ne se rend pas compte à quel point euh, la fabrication des jeux c'est pas euh, uniquement, euh, uniquement voilà, un jeu qui débarque comme ça, un triple A c'est cool, j'y joue pendant 8 heures et puis, et puis je critique quoi. donc les gens ne s'intéressent pas forcément plus que ça et c'est ce qui fait à mon avis que la presse euh, Mise à part jeux Vidéo Magazine qui est pas cher justement parce qu'il y a quand même des gens qui osaient dire que GMAG était cher alors que c'est sur deux mois et que ça coûte 9 euros et qu'il y a quasiment mmh. pas de pub etc enfin bref euh, mais je pense qu'il y a vraiment pas un intérêt euh, principal pour les joueurs de, de tout ça à part vraiment les les, les gros joueurs qui s'intéressent à tout ça mais euh, le grand public majoritairement s'en fiche un peu quoi
0: mais ils s'en fichent parce qu'on leur présente pas que de, de la belle manière aussi dire euh, comme tu l'as dit indie games movie c'est un film qui peut se regarder par tout le monde même euh, par exemple Exactement. king of kong king of kong sur le, la bataille entre les, les grands euh, scoreurs de d'arcade euh, américains, euh, c'est un putain de reportage aussi ça mais euh, ouais, est-ce est, que c'est justement bien. le problème de, euh, de de ces sites qui euh, marchent à la pub et qui donc euh, marchent au clic et donc essayent de faire ce qui clique et donc essayent de faire du, du trash et du du, du, du du gros titre à clic euh, plutôt que de se dire bah on on va faire moins et euh, regarde tu prends Canard PC, ils ont ils ont dit on change notre formule on devient trop mainstream bon, après tu vois ça c'est l'extrême que j'aime que j'apprécie pas forcément mais euh, c'est aussi un besoin de se dire bah on va on va parler de ce qu'on aime et quand tu vois ce que fait IG il euh, y, a, y, a, y a quand même une grosse fanbase
1: oui il y, bah, y a une fanbase mais euh, mais la preuve que c'est c'est pas assez je pense qu'il il faut peut-être, mais après tu veux faire comment au niveau de la publicité, tu peux pas faire de la publicité à la télévision pour un magazine de jeux vidéo ça marchera jamais, donc à part hein, il a un magazine sort qui va arriver en kiosque t'es pas au courant, moi je suis tombé l'autre coup nez à nez avec le, le premier numéro de Video Gamer à l'époque de la sortie de la Wii U euh, la jaquette était absolument affreuse elle était rose, rouge Enfin, euh, j'avais l'impression de voir le voici du jeu vidéo où tu avais vraiment une jaquette affreuse, donc mm. peut-être qu'ils essayaient d'attirer un petit peu le chaland avec une couverture un peu un peu spectaculaire, mais c'était absolument horrible, mais j'étais absolument pas au courant d'une sortie d'un magazine de jeux vidéo ouais. Donc euh, pourtant IG avait le soutien d'Ankama, il euh, y avait quand même pas mal de monde qui en parle sur internet Je veux dire, souvent Gameblog en parlait, Enfin, il y avait quand même euh, un peu de mouvement autour, mais ça ne marche pas, ça ne se vend pas, et j'étais vraiment le premier surpris à l'annonce de l'arrêt parce que je m'y attendais pas j'étais abonné jusqu'au mois de jusqu'au mois de mars ouais. donc j'étais prêt à me réabonner et puis bah du coup euh, bah voilà quoi découverte de tout ça et puis bah juillet c'est c'est fini donc on se retrouve vraiment né euh, directement le nez dedans et euh, et puis bah tant pis on se retrouvera bientôt avec absolument rien bon canard PC c'est un magazine que j'aime bien aussi parce qu'il y a un véritable ton et ça c'est aussi très important parce que ça je trouve que ça manque un peu euh, dans pas mal de, de sites internet le ton une, une véritable équipe on sent qu'il y a un, une façon de parler du jeu vidéo un petit peu différente
0: mmh.
1: et c'est ce que j'apprécie un peu avec Gameblog dans les podcasts par exemple, ouais. le côté vraiment t'as as des, des vrais gens derrière qui parlent de jeux vidéo avec leur propre style et ça je trouve que c'est important et ça manque un petit peu dans le jeu vidéo, ça manque un petit peu de personnalité c'est de plus en plus froid euh, et beaucoup contrôlé aussi je trouve par, euh, bah, les par toutes les, les éditeurs où Maintenant, ils nous distribuent au compte goutte ce qu'on a à nous montrer. Et malheureusement, les sites vont un peu dans le sens là. C'est-à-dire, regardez, on vous diffuse 35 minutes de notre jeu qui va sortir bientôt, mais t'as pas vraiment de contenu à côté. Il y a du teaser de trailer de 2 minutes 50, en prévision du truc qui va sortir la semaine prochaine. Mmh. Donc, c'est, c'est un peu dommage. On en arrive un peu à là, quoi. Donc, c'est vraiment juste de la, de la news pour la news, mais qui sert pas à grand chose.
0: Euh, en direct de la région, on a subit toi, qu'il Subi, qui a des, qui avait, qui a des, ou toujours des contacts chez, chez IG. Toi, tu, tu sentais que c'était un, ça sentait le, le sapin pour eux?
2: Ouais, bah, enfin, si tu veux, ça faisait depuis un moment que, euh, même, j'ai envie de dire, depuis quasiment le début, on sait que IG Max était pas rentable. Enfin, c'était ouais. les, les, le problème, c'est que le, le contenu était, enfin, euh, surtout au début je trouvais même si euh, la, sur la fin peut-être un peu moins mais le contenu était vraiment exceptionnel et mmh. euh, enfin faut pas se leurrer un, un bouquin de ce format pour avec autant de pages avec euh, bah, du coup autant d'auteurs de travail de fond et compagnie et zéro pub ben bah, c'est Ankama qui a qui a tout porté à bout de bras et il y a un moment euh, je pense que ça c'était plus possible quoi mmh. et ils ont euh, je pense euh, laissé suffisamment de temps pour se dire allez euh, bah, peut-être que dans deux ans ou trois ans ça finira par prendre ouais. et je pense que malheureusement le comme on, on l'a dit avant le limite c'est le, le contenu était trop euh, euh, trop poussé pour euh, finalement euh, fonctionner quoi c'est c'est con à dire mais mais maintenant les gens ils ont besoin de pas réfléchir quoi ils ont besoin d'un truc d'ailleurs
1: peux... euh... si, si je peux me permettre même au moment où ils ont annoncé justement l'arrêt de euh de IGMAG, il y a même mm. des réactions de joueurs moi ça me fait ça me fait même limite un peu ça j'étais même en colère, des gens qui se permettaient de dire oui, alors il y avait quand même une petite baisse de qualité ou, quand tu compares la qualité déjà de base du produit euh, avec d'autres choses que tu lis un peu partout même un, ça restait vraiment au dessus du panier, il y avait quand même mm. beaucoup de choses à lire, il y avait pas forcément tout qui était intéressant, après ça dépend les gens hein, mais donc tu passes d'un sujet à l'autre etc mais il y avait toujours quelque chose d'intéressant à lire dedans mm. donc euh, les gens qui se permettent de dire ça et puis oui alors là ça coûte 9 euros c'est beaucoup trop cher par rapport à, à d'autres magazines, enfin je veux dire les mecs il faut quand même qu'ils vivent aussi euh, et après s'ils commencent à mettre de la pub pour d'autres trucs et ben, on leur est reproché de cette vendue etc, enfin à un moment ça, ça tourne en rond et on n'avance pas quoi en fait.
2: Mais par contre, ce qui était très ah, bien, c'est que quand ils ont commencé à annoncer qu'ils allaient mettre de la pub, ça avait déjà fait un super tollé. Exact. Euh, tout, tout le monde commençait à à, à râler en disant, euh, bah si c'est comme ça, je boycotte, j'achète plus, machin et compagnie. Et je trouve qu'ils ont été vraiment super raisonnables là-dessus. Ils l'ont vachement bien géré euh, hmm. quand ils ont intégré la pub. Tu tu te sens, enfin moi en tout cas, je me suis pas senti euh, euh, volé à partir du moment où ils ont pris ce virage-là. Tu t'es dit, bon bah au moins comme ça, s'ils si arrivent à tenir. Euh, mieux, euh, tant mieux. Le seul truc que je regrettais, c'est que du coup, il n'y avait plus les petits... Euh, enfin, dans les premiers numéros, tu avais euh, deux petites scénettes, euh, oui, une exact, à, oui. à l'intérieur et une sur le dos du, du, du magazine qui, qui était en pixel art, qui était vachement sympa, qui était toujours dans le thème du, mmh. du numéro. Et ça, malheureusement, ces deux trucs-là ont été sacrifiés euh, pour la pub. C'était mon seul regret euh, quand quand ils sont passés à ce système de pub. Mais par contre, je trouve qu'ils avaient vraiment bien géré ils avaient surtout pas abusé, quoi.
1: Non, et puis t'as pub et pub, hein, t'as pas du, de la pub pour du liquide vaisselle dedans. C'est de la pub pour de, du matériel informatique, pour des jeux, des choses ça. Donc ça restait cohérent par rapport au magazine, mais c'est aussi un problème du maintenant où les gens veulent absolument du tout gratuit. Et euh, ça arrive sur pas mal de choses où on nous, on nous compare maintenant des jeux iPhone avec des jeux Xbox qui, qui coûtent des millions de dollars à développer. Ou maintenant les gens comprennent plus forcément des fois des, des tarifs de certains de certains jeux. On compare aussi des fois l'industrie du jeu avec le cinéma, mais le cinéma t'as la sortie en salle, t'as la sortie en DVD, t'as la location, il mmh. y a pas mal de choses qui rentrent en compte, donc là je mélange peut-être aussi un petit peu tout, hein. mais euh, on arrive à un moment où tout le monde veut tout pour rien, donc euh, tu veux de la qualité, bah, as, là t'as le papier il est quand même d'excellente qualité, les reliures sont de qualité, le, les articles il y a quand même du, du beau monde dessus... Donc je pense vraiment qu'il y avait des efforts qui étaient faits pour plaire pour plaire déjà non seulement au plus grand nombre, parce qu'ils parlaient quand même de tout, des jeux, des jeux iPhone, des jeux tablettes, des jeux portables, des jeux consoles, des jeux PC. Ouais. Euh, mais bon, comme il n'y a pas de notes à la fin des tests, c'est sûrement plus compliqué à comprendre à la fin pour certains. <rire> quoi. Alors
0: en direct de la régie, je me tourne vers Mickey de Twix qui a un petit un petit instant culture pub.
3: Oui, moi j'ai une petite question pour euh, bon évidemment uh, Keeper, c'est l'ensemble de l'équipe. Est-ce que vous vous souvenez des pubs des, On parle des pubs parce que moi c'est un univers qui me parle. Des, des pubs qu'on pouvait trouver dans ces genres de, 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 de canards à l'époque. Badouba. Voilà, <rire> ah c'était euh... la minute Christian Blachas. Au revoir. <rire> non. <rire> non, 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 non. Bah, ah bah moi, j'ai, j'ai, j'ai là comme ça, j'aimais bien les pubs que tu pouvais trouver pour euh, la Mega Drive. Je ah sais oui. pas si vous vous souvenez, il y avait l'espèce le, 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 de punk parce qu'elle était déclinée, euh, la fameuse pub euh, Sega, c'est plus fort que toi, c'était l'accroche d'époque. Mmh. Et, euh, euh, ouais. Et j'aimais bien aussi, ça, ça parlait à notre Master Sub, de la pub où euh, qui était aussi déclinée en papier, de pour la Master System avec euh, l'espèce de bonhomme qui était dans la télé cathodique là en, en espèce d'arc-en-ciel. Ouais. Tu, tu la... te souviens de ça ou pas
2: oui, ouais. mais moi je me souviens surtout des pubs euh, catalogues où euh, tu avais voilà, les, les, les 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 boutiques qui te mettaient soit tous les jeux qu'il y avait, soit également tu avais dans certains mags, euh, les toutes les parties on va dire plus euh, plus 18 plus quoi. Oui. Où... Ah ça, <rire> ça. je me pendant toute euh, ma jeunesse avoir euh,
3: pas mal bavé euh, sur les
2: petits <rire> oh encarts. soubi oh là là, il avait,
3: il avait, il avait, il avait, il avait Player One et le catalogue de la Redoute soubi quoi. <rire>
1: ouais,
3: donc c'est pas Schkollet sont Player One. Non, hein, mais
1: mais d'ailleurs tu parlais des pubs catalogue où tu voyais les les jeux justement et c'est là moi où à l'époque je connaissais pas du tout la Neo Geo. Et je tombais sur ces pages-là, et je voyais les, le prix des jeux Neo Geo. <rire> et euh, je ne comprenais pas. <rire> C'est-à-dire que ouais, je voyais euh... les 1500 francs, je me dis, mais mais qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait C'est -ce qui... pas possible. <rire> comment, on <rire> <rire> comment on fait pour acheter ça Comment on fait pour acheter ça Le jeu coûte 1500 francs. Alors, je montrais à mes copains, mais comment on peut acheter un jeu à 1500 francs euh, Non, j'étais vraiment euh, ahuri devant les prix des jeux Neo Geo à l'époque.
0: Retournons sur, sur ton sujet par, avant de, de passer à, à ton OST. Euh, on a vu qu'en ce moment, ce qui marche beaucoup euh, et ce qui commence à prendre, c'est les bouquins euh, sur euh, les jeux. Les jeux. Euh, donc euh, là, c'est même plus des MOOC, c'est vraiment des MOOC. Euh, Est-ce que tu crois que c'est justement, on est dans une période où maintenant, euh, pour parler un peu plus en profondeur de jeu, on va faire des, de vrais bouquins euh, qui prennent le temps, qu'un truc qu'on n'avait pas vraiment avant et que petit à petit, ça va peut-être revenir une fois que les mentalités peut-être auront changé, je ne sais pas.
1: Bah, en tout cas, je vais, je vais saluer euh, vraiment bien, bien haut le travail de Pixon Love, de toute façon rien que pour ça, qui prennent le temps, et là ai, d'ailleurs parce que j'ai reçu euh, la Bible, par exemple la Bible Super Nintendo euh, donc là, en, en version collector, là. Ouais. ils font un travail absolument remarquable, euh, que ça soit sur les machines sur les jeux et sur les créateurs de jeux, ils ont fait une collection justement sur les, les développeurs euh, avec euh, Takeshi Meijin, euh, Michel Ancel, etc. Ouais. Donc euh, je pense qu'on va aller par là, il y a énormément de jeux, de livres, excusez-moi, qui ont été faits maintenant sur les jeux, il y a Ruan Cario qui en a fait un, il y a un, un livre qui a été fait en, en partenariat avec Marcus par exemple, qui, qui revient beaucoup sur le rétro gaming, donc l'histoire du jeu vidéo, on commence à en parler de plus en plus mmh. donc ça c'est vraiment vraiment génial euh, donc on peut vraiment retrouver plein de magazines, enfin plein de mou plein de bouquins qui parlent du jeu vidéo d'avant. Ouais. Et euh, Par contre le jeu vidéo futur, bah, c'est euh, bah, déjà de l'histoire ancienne, on dirait en, en magazine.
0: Oui, mais quand tu, quand tu regardes, tu disais, tu étais un peu lassé, moi aussi d'ailleurs, sur le fait que bah, les sites internet relaient essentiellement ce que leur balance les éditeurs sans essayer de, de chercher plus loin. Quand tu vois aujourd'hui que maintenant, on n'a même plus besoin d'aller sur des sites, suffit de suivre le Twitter ou le Facebook des éditeurs pour avoir le, les trailers. C'est vrai. Euh... Euh, à, la, à la seconde près, euh, je veux dire, au bout d'un moment, euh, j'avais senti Stralbold dans un podcast de gamelog.fr, et je pense qu'il est partagé par pas mal de 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 listes web, c'est que bon, les gars ils disent oui mais à, à quoi on sert, je veux dire, euh, vous balancez tout avant nous, nous on signe des NDA donc on, on est obligé de fermer nos gueules pendant toute l'année et, euh, et, et euh, au moment où on doit le lancer, vous vous avez, vous avez dégainé dix euh, minutes avant, donc je pense qu'il va aussi, il devrait, j'espère, je prie pour qu'il y ait un clash de ça que les journalistes se rendent compte que bah, finalement maintenant ils servent plus à grand chose et qu'il serait temps juste d'évoluer comme les générations de machines il en quoi. Ben
1: bah écoute, moi j'ai un cas super concret. Euh, j'ai ouais, repris ouais. plaisir à suivre le 3 tout simplement parce que je n'avais plus internet pendant une semaine. <rire> euh, C'est-à-dire que donc j'avais rien du tout, je me suis coupé du monde parce que j'avais pas internet. Et mmh. tous ceux qui me parlaient de le 3, c'était hors de question, vous me dites absolument rien. Du coup, je me suis mis devant les, les conférences. Donc, quand même, l'avantage à notre époque, c'est de pouvoir revoir les conférences ouais. après. Mais mm. du coup, j'avais toutes les surprises. Pas la rumeur du mec qui connaît un développeur <rire> ou du fin fond du Texas, mm. qui annonce que la Xbox, finalement, euh, elle va pouvoir se transformer en Poney après-midi. <rire> c'est euh, vraiment, euh, j'ai pu suivre tout ça et découvrir les jeux, mais ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Mm. Donc, euh, du coup, j'ai vraiment vu les conférences... Euh, à l'ancienne, en découvrant les jeux, comme on devrait les découvrir, c'est-à-dire avec une véritable annonce, c'est pas euh, cinq minutes avant, on nous balance sur Twitter. Oui, la grosse surprise de la de de, de la conférence, ça va être l'annonce de tel jeu et déjà une photo qui a été leakée. Euh, voilà, je trouve ça c'est quand même dramatique que maintenant le moindre jeu qui doit sortir, bon, on est courant, on est au courant deux mois deux mois avant quoi. Enfin, c'est et maintenant c'est vrai qu'on va dans le sens des, des éditeurs, c'est que eux doivent se bien se marrer parce que du coup c'est de la pub absolument gratuite. Euh, ils vont, on diffuse pour eux toutes les informations qui soi-disant sont complètement cachées et du coup bah, on parle que d'eux et c'est absolument gratuit, donc plus besoin de payer de la publicité dans un magazine ou dans un site du coup on le fait pour eux donc c'est quand, quand même remarquable et c'est plutôt très intelligent de leur part mais c'est vrai qu'il faudrait que les sites euh, se réveillent un petit peu et commencent à refaire un petit peu plus de travail de recherche parce que les, les annonces soi-disant géniales du mec euh, qui habite je sais pas où et qui sont contredites cinq minutes plus tard je trouve ça un peu triste quoi
0: mais ça c'est le problème d'internet aussi, c'est qu'il faut être le, le premier. Exactement. Si t'es le premier, tu, si t'es pas le premier, c'est fini. Et, euh, mais c'est vrai qu'il qu faudrait qu'ils qu trouvent une autre manière, qu'ils qu pensent à évoluer parce que de toute façon les éditeurs, ils, déjà qui ils veulent se passer de la distrib, euh, ils se passeront de la presse un de ces quatre. Hein, je veux dire, euh, les presse-tours, ça va leur coûter de l'argent quand, quand, quand ils vont se rendre compte que ça leur coûte moins cher de ne pas faire de presse-tours et de faire un, un Twitter-tour. Euh, non, parce
1: que là où, là où avait raison Julien Chiez à un moment où il parlait, où ça avait fait aussi un scandale, où il disait lui-même qu'il n'était pas, il se considérait pas comme un journaliste de jeux vidéo. Mmh. Euh, je un ménestrel. Une... Voilà, un ménestrel. Donc, il est là pour parler de jeux vidéo et de partager euh, une passion. Et je veux dire, le, donc tu as quand même des gens qui se considèrent comme journalistes et qui, qui te balancent des, des conneries mais monumentales sur leur site qui sont suivis par des millions de personnes et pour après cinq minutes plus tard mettre une annonce, une mise à jour de son poste en disant non, non, euh, euh, nous, venons de, nous venons de contacter machin, mais il, il fallait quand même qu'il le poste avant, c'est-à-dire avant oui. de vérifier et d'être sûr de ce qu'il a Ce est en cours d'écriture. Voilà, il fallait qu'il mette sa connerie, mais après il prenait le temps de contacter quelqu'un. Mais bon, du coup, tout le monde avait déjà cliqué, il était content. Du coup, en faisant sa mise à jour, les gens recliquaient dessus pour mmh. revoir encore une fois la mise à jour et comme quoi bah, il s'était gaufré euh, comme un naze et que c'était absolument faux. Donc, je trouve ça un peu dramatique et c'est comme ça partout maintenant, hein. aussi des fois dans le cinéma, etc. Enfin, mmh. Maintenant, c'est vraiment à l'annonce directement sur Twitter. Vite, euh, tac, on a déjà l'annonce ou une photo et puis finalement, c'est pas la photo de tel jeu. Enfin bref, euh, dès qu'on peut mettre un truc sur Shenmue 3 ou sur The Last Guardian et machin, enfin bref, euh, mmh, c'est un peu, un peu triste.
0: Mmh, mais vivement, euh, une, une évolution aussi de ce côté-là. Allez, ça va être l'heure de l'instant musical avec l'OST ah. de l'invité. <musique> Alors, Creeper, quelle piste as-tu envie de nous faire écouter et pourquoi
1: Alors, on va rester dans la mélancolie, euh, puisque oui, j'ai choisi pour euh, pour aujourd'hui donc la, la bande originale retravaillée par Nova Project de oui. Metal Gear Solid. Euh, déjà, pourquoi Parce que la, la musique est absolument magnifique. Et qu'on ne
0: l'écoutera plus la... dans un Metal Gear Solid
1: ouais non C'est vraiment vraiment magnifique et en plus lui effectivement depuis, depuis le 4 on entendra plus, non le 3 même d'ailleurs, euh, le 3 déjà ouais, n'avait plus la musique là. Ouais, le 3 l'avait pendant, le...
0: pendant les trailers et il me semble que c'est pendant ce, cette phase là qu'ils ont montré, il fait « ah au Découvert, fait, euh, hein. tu sais que
1: <rire> vous l'aviez un petit peu choré ah oui ouais.
0: mince, ah oui mince, c'est rigolo !» Il y
1: a un mec ouais. qui, est venu, euh, qui est venu dans le carton « Eh hey, d'Ivoire idéo t'as <rire> pas copié la musique ?» <rire> Euh, du coup maintenant on entendra plus cette superbe musique déjà à la base qui était faite par Harry Gregson Williams. Oui. Et donc là c'est repris uniquement au piano et c'est juste vraiment mais c'est juste magnifique. On s'écoute ça.
0: Et pour conclure ce bonus Stage Creeper, tu vas, tu vas devoir passer par le, le célèbre questionnaire de Bernard Pixel, grand sociologue et rétro-gamer dans l'âme. Déjà, est-ce que tu connais Bernard Pixel
1: euh, Non, qui est Bernard <rire> Pixel
0: Bernard Pixel est un, est un spécialiste, un expert de l'histoire vidéoludique et il a préparé un questionnaire pour essayer d'arriver à, à définir ce, qu est, ce quel gamer chaque personne est. Et donc tu vas devoir passer par, par 10 questions, 10 questions de jeu, 10 questions philosophiques, histoire de savoir dans quelle branche on te met. Est-ce que tu es prêt Aïe, aïe, aïe. Euh,
1: prêt, non, mais j'ai pas le choix, <rire> donc on y va.
0: Allez, première question. Sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défiler
1: Silent Hill 2.
0: Ah, tu m'étonnes. <rire> une seule parce fois, fallait, fait
1: plusieurs fois. Non, j'ai pas osé le refaire, en fait. Euh, ouais. J'avais peur de, de pas revivre la même chose. Euh, ouais. Et pour moi, c'est juste l'un des, des meilleurs jeux du monde. Euh, et ça m'a traumatisé. Donc, non, j'ai jamais osé le refaire euh, Silent Hill 2.
0: Tu as préféré avoir ton, ta première impression intacte,
1: quoi. Ouais, parce que vraiment, j'ai pris une baffe. Et euh, tu là où où dessus, peut... Je me suis... chié dessus. Oh, je me suis chié dessus souvent. <rire> c'est vraiment une, une claque scénaristique. Ouais. Et, euh, et de mise en scène et c'est vraiment un jeu qui m'a marqué profondément. Hein, Silent Hill 2.
0: Deuxième question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
1: oh, le plus classe de l'histoire vidéoludique euh, Alors là, c'est vraiment compliqué. Le plus classe de l'histoire vidéoludique oh, ça peut être long. Hein. <rire> euh, J'ai vraiment rien qui me vient à l'esprit. Bah, j'aurais dit Snake parce qu'il a la classe tout le temps. Bah, les Snake, c'est Snake.
0: Oh, lequel, le vieux, le jeune, le, le...
1: Euh, le... ce, celui, celui du 1, Moi, je reste sur le 1, bah, c'est la claque que j'ai pris avec le 1 et je trouve qu'il a la tu claque. Tu veux me
3: chatouiller l'oreille Pardon.
1: Bah tu vois là, ça m'excite en plus. Là, <rire> <rire> non, non donc, donc on va rester sur Metal Gear Solid 1. Ah,
0: ouais. Troisième question, quel est selon toi le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique Wouah, il y en a
1: plein. Le euh, <rire> mec euh, a même, euh, même pu le jouer. Oh euh, attends, voir. Quel, un des jeux ultra wow, attends, il y en a un que j'ai fait. Mais là, il je, je, y a quasiment personne qui l'a fait. Euh, c'est Morphix. Euh, Morphix sur Xbox 360. Morphix euh, 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 Oui. D'accord. <rire> non, mais il y a personne qui connaît fait. La mascotte de Unix, c'est ça <rire> ouais, ça doit être ça. Non mais il est absolument horrible ce jeu. Et en fait c'est un mec qui est c'est un peu le, le, le principe de la mouche de Cronenberg. C'est un, un être humain qui se transforme en une espèce d'insecte géant. Et euh, c'est il est absolument affreux ce jeu. D'accord,
0: c'est euh, la mèche de David Cronenberg.
1: Euh, ouais voilà, c'est plutôt la mèche de David Cronenberg parce que je pense que ceux qui ont fait le jeu, ils ont dû en boire un bon nombre de packs de Cronenberg.
0: <rire> la vache fixe. Tu me rappelles sur euh, sur quelle plateforme c'est
1: Alors c'est sur Xbox 360 et peut-être sur PC, mais là je suis pas sûr.
0: En dématérialisé, j'espère.
1: Euh, non non, c'était en boîte malheureux. La vache. Ah, ah non, et je l'avais fait bon à l'époque où j'étais en magasin, j'ai pas payé pour ça, hein, je l'avais emprunté <rire> et je l'ai mais je l'ai fini. Hein. Moi j'aime les nanars que ça soit en, <rire> en film et en jeu et je dois dire que j'ai passé un moment assez incroyable.
0: D'accord. Quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau-Mexique, lequel choisirais-tu
1: ah bah Morphix. <rire> <rire> Allons-y allons, allons pour Morphix, mais il y en a des tas, hein. il y en a vraiment des tas, mais Morphix m'a un peu traumatisé. Et il y avait aussi euh, d'ailleurs j'ai rejoué il y a pas longtemps euh, Robocop sur Super NES. Ah ouais. Robocop 3 qui est absolument affreux.
0: Le film déjà était pas mal, ouais
1: Ah le, oui, bah dans ce cas c'est assez fidèle au film, effectivement. <rire>
0: euh, cinquième question, si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé, quelle console y trônerait en priorité
1: euh, bah, J'ai un amour profond pour la Super Nintendo.
0: Oh, mais la Super Nintendo va vraiment truster cette question, il me semble. Je pense que c'est vraiment la, question qui... la, la, la réponse qui revient le plus.
1: C'est normal. Super, euh, <rire> super NES, non c'est Bah là d'ailleurs c'est la première console parce que là, je me suis fait une salle dédiée chez moi.
2: Ouais.
1: Et euh, c'est la première console rétro que j'ai rebranchée sur ma télé cathodique donc c'est la Super NES. J'hésite entre elle et la Dreamcast et j'ai branché la Super NES en premier.
0: Mmh. Oui, bon, voilà, Dreamcast, Super NES, je crois que c'est vraiment le, deux, elles doivent trôner sur, euh, pas mal de, de podiums de parmi les Ah,
1: non, mais j'ai oublié. Quoi non, j'ai aussi ma, merde, ma merde, Engine. merde, euh... je... non, ma merde, non, elle trône pas <rire> sur buter ma Euh, mais, euh, ouais, ma de trône, là. C'est ah, la, la là, est Engine, hein. est...
0: ouais. ouais. C'est une pièce.
1: Je l'ai eu tard, hein. Je, mmh. je l'ai eu tard, mais j'adore cette console.
0: Mmh. Allez, sixième question. Quand un jeu t'énerve, quel juron sort le plus souvent de ta bouche?
1: Oh, putain. <rire> Le haut oh putain que Tu sais, était. le voilà, le, le haut oh putain. <rire> c'est ce que j'ai fait quand j'ai joué à Morphic, je reviens sur le Morphix, j'ai haut oh putain. <rire> oh là là. Rien qu'en voyant okay. la
0: jaquette déjà de la boîte, c'est haut oh putain.
1: Ah bah oui, je t'invite à la regarder parce qu'elle est aussi affreuse que le jeu, la jaquette d'ailleurs. Ah oui. Elle est toute verte, elle est toute verte, elle est dégueulasse.
0: Et je crois que tu vas donner envie de l'essayer à pas mal de monde, là.
1: Il faut y jouer, hein, allez-y, hein. soirée bière-pizza, <rire> euh, jouer à Morphix, c'est la classe. Hein. On se fait une soirée Morphix. Euh, <rire> soirée Morphix, commando, et là tu passes une bonne soirée.
0: <rire> Alors, septième question. Quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu as presque honte d'aimer
1: euh... Voilà, c'est compliqué, j'aurais dû m'entraîner avant. Ah bah non, euh, c'est le principe euh...
0: du questionnaire de Berner à... il ouais, faut te prendre à sec.
1: Ouais mais je peux pas ressortir Morphix tout le temps, c'est ça le problème, <rire> euh, parce que j'ai presque, bon, en fait c'était tellement, mais là vu que c'est vraiment des... des derniers nanars que j'ai fait, euh, là j'ai rien qui me vient en tête malheureusement, mais je sais qu'il y en a un, qu il y a, longtemps, il y a longtemps, pas longtemps que j'ai fait et que j'ai vraiment trouvé nul, mais je l'ai quand même fini. Euh, je ne sais pas honnêtement là, je dirais morphix par dépit parce que là, euh, <rire> morphix franchement une fois qu'on est dedans c'est incroyable hein, mais c'est un peu hypnotique en fait. Ouais. Mais, euh, mais c'est ouais, tellement
0: mauvais que tu ne peux pas te, te décrocher.
1: Mais en fait, tu as vraiment as le nanar de, de jeu vidéo, c'est-à-dire que tu as des trucs improbables qui se passent, et Morphix, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai en, en, juste devant moi l'image du boss final, qui est une espèce d'insecte géant, mmh. et du, en fait, il ne te voit pas, donc il tourne en rond, donc du coup, tu es derrière lui, tu le tapes, tu le tapes, et lui, il avance à cloche-pied comme ça, donc il sautille, <rire> et toi, tu lui, tu lui tires dessus, et, et donc tu, tu, tu finis le jeu comme ça, donc c'est assez incroyable, quand même.
0: Tu sais que tu nous vends du rêve là, euh, avec ton Morphix. Hein.
1: Ah mais il faut jouer, je dis, je... sponsorisé par Cronenbourg, Morfix c'est incroyable.
0: <rire> bon on passe à la huitième question. Quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter
1: euh... Oh là là, c'est compliqué. Bah a... J'aurais bien sorti Heavy Rain, mais bon là c'est compliqué ouais. parce qu'il y, y a plein de controverses. Euh... Mais euh, ouais, là, en plus, je regarde un peu dans mes, dans mes jeux du coup. Il euh, y a la question inverse après parce que...
0: Bah, plaisir... C'était le plaisir coupable, la question inverse.
1: Ah merde, bah, dans ce cas, j'aurais dit tout alors, pour plaisir coupable. Parce que tout le monde l'avait déchiré, moi, j'ai adoré. Mm. Euh... Ah le con, on retard. trop tard. Ouais.
0: <rire> Donc Heavy Rain, le jeu plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter.
1: Ouais, parce que justement, je reviens à Silent Hill 2, et quand j'entendais euh, David Cage dire qu'il avait fait le jeu le plus mature du monde et qu'il parlait de choses super dures, moi, euh, Silent Hill 2, c'est le... un film sur la perte des gens qu'on aime, etc. Enfin... Mm qui m'avait vraiment profondément marqué. Pourtant, j'étais jeune quand même à l'époque. Par rapport à Heavy Rain. et Heavy Rain, c'est un peu le Hollywood Night euh, en jeu vidéo. <rire> oh putain, Hollywood Donc, Knight, ça référence. Euh, 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 non, mais c'est vrai. On, on, on fait de la maturité, mais t'as <rire> parce qu'on te met des gens cunus sous la douche. Euh, mais par contre, on te met quand même des petites filles, enfin des jeunes femmes en, en sous-vêtements qui se battent contre des gens. Enfin, il y a des choses comme ça. Et puis, euh, et même si le jeu était beau, qu'il y avait vraiment des choses intéressantes, moi, j'ai rien contre David Cage, hein, mais euh, mais voir publicité, comme quoi c'était vraiment le renouveau du jeu vidéo. Ça m'avait un petit peu dégoûté.
0: Et on et trop t'en as un jeu plébiscité que tu peux pas blérer. Euh...
1: Pour les questions de ouf, <rire> les questions de ouf c'est. Ah bah, en fait, moi, j'ai jamais réussi à finir un GTA. Donc euh... ah ouais. pas vraiment. Dans les premiers, je dirais GTA 3, c'était bien, c'était vraiment une claque. Mais j'ai jamais réussi à finir un GTA en fait. Donc c'est pas que je déteste les GTA. Mais j'ai jamais, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans et à me, et à m'investir, alors que d'autres jeux Rockstar m'ont vraiment retourné. Comme Manhunt. GTA, un... bah, comme Manhunt, ouais, putain, j'avais vraiment une prime claque avec Manhunt. Mm. Euh... Ça manque un peu d'âme, des fois, je trouve, GTA.
0: C'est pas faux. Neuvième question. Si euh, ta vie ressemblait à un jeu, lequel choisirais-tu?
1: Euh, Metal Gear. <rire>
0: D'accord. Tu, tu, tu te balades en carton euh, chez toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Parce que après, les jeux Mario, bon bah, tu sauterais partout, on aurait un peu l'air oui, con. Oui, que là, ça. Euh, tu vois, t'as quand même la classe. T'étais là, tu peux, tu rentres partout, t'es dans un carton, personne te voit. Tu fais des tu fais des trucs de dingue. Il y a des, des gens super impressionnants. Tu crois des gens qui volent et tout, qui lisent dans les cartes mémoire. Enfin, c'est la classe. Tu vois pas ça oui. tous les jours. Tu
0: conserves tes clubs dans ton estomac, et trucs comme
1: ça. Moi, puis là, la classe, enfin, je sais pas. Et si, en plus, si on pouvait vivre comme ça, en entendant la musique comme ça, quand je dis que tu fais un truc super impressionnant, t'as la musique de Metal Gear dans les oreilles comme ça, c'est quand même la classe, quoi. Ouais, mais fais gaffe, tu t es t es fait... aussi le
0: codec, t'as aussi le codec dans les oreilles. Ah ouais, bon. ouais bon, c'est un peu ouais. Plus
1: relou. Ça. Ah, ouais, bah, mm. si c'est le codec de, du 4, surtout là, je, je me tirerais une balle rapidement, effectivement.
0: <rire> Et enfin, dernière question, si tu ne pouvais plus jouer qu'à un seul titre pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu? Euh,
1: bah... pas
0: forcément ton, mais ton jeu préféré hein. c'est fran... le jeu que voilà t'as plus tu joues qu'à un seul jeu pour le reste de ta vie tu prends lequel
1: bah écoute il y, y a un jeu que j'aime bien relancer souvent euh, mmh. juste pour la musique en fait c'est euh, Super Adventure Island 2 mmh. euh, pour la musique du premier niveau est-ce et... que tu veux que je
0: t'offre l'OST ça t'évitera d'allumer ta console
1: ah bah écoute, avec, avec plaisir, j'adore la musique du jeu, et de, de voir le petit bonhomme comme ça avancer avec sa son truc autour de la taille, là son herbe et son petit skateboard, tu te dis, putain c'est la classe le mec, il est au bord de la mer, il a une super musique, il a son skateboard, et, et j'adore lancer une petite partie de temps en temps, ça et Teeny Toons Adventure, je trie, j'en ai mis deux sur Super NES. Teeny Toons,
0: ouais, exact, très 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 ouais, très, très, très bon. Était,
1: il était génial ce jeu.
0: Ah, c'est là-dessus que ce bonus-test va toucher à sa fin. Merci à toi Creeper d'avoir accepté notre invitation de t'être prêté à l'exercice.
1: Mais merci à vous, c'était c'était vraiment génial. Je suis très content d'avoir participé. Ça change euh, de, de pouvoir m'écouter. Ça changera de vous écouter tout le temps sans moi. Donc, du coup, <rire> maintenant, je serai je serai à l'intérieur. Mais vraiment, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir été invité. Et, et c'est la classe. Voilà. Merci à la case rétro de m'avoir invité. C'est génial.
0: Merci à vous, messieurs, au niveau de la régie, de m'avoir aidé euh, durant ce podcast, Mikado Twix, Soubi.
1: Ouais
3: Wow
0: C'est la joie euh, Merci à vous, chers <rire> auditeurs de la de, de nous avoir suivis durant ce bonus stage. On se dit à la prochaine. Salut, salut Salut, salut.